0: 来记录并分享我从台湾来到美国夏威夷的生活。虽然我并不确定我会在夏威夷待多久，以及未来又是如何，但是我想让我的生活以及发生过的小故事有个暂存的空间。继续用我的声音来记录我们在夏威夷发生的小故事。那我们离开学校以后，顺利暂时在 Y Key 这边找到日租型的这个套房。那其实，在我们离开学校的时候，其实我们也在上网搜寻不一样的住宿内容。所以，其实我们从八月二十一号到夏威夷，一直到。八月底这段期间，其实都有陆陆续续在网络上收集一些住宿的消息。那当然，我觉得在美国念书，如果你是住学校的宿舍，可能你离上课呃，或者是你的求学过程，还有周围的环境啊、同学啊或活动是比较近的。相对于来讲，安全性也会比较高一些，毕竟是学校这边提供的单位嘛。尤其是你是外州或者是国际学生来，其实我相信家人多少都会认为，至少是学校单位这样子的安全性只是比较足够。那外面的话，一定会遇到，就是说看你的环境，还有你的跟房东的状态，甚至说是你住你附近的邻居等等。那这部分的风险就是比较不能够预知。当然，因为你住外面的话，可能你的生活圈可能会稍微会比较广一点，就是你可以除了有学校以外，也有外面的生活。这个部分的话，就是有时候就是看大家各自的考量啦。当然，我们在来夏威夷之前，也有在网络上查询过这个部分。资源是算蛮多的，我们也是上国外的网站去查询住宿的部分，因为学校已经没有宿舍可以让我们申请了。那时候看了一下内容，其实大部分的房源大约都是一个月大概一千多块这个 range。那当然会看一下你的地点和距离远近等等。但是如果你是住跟别人 share 公共的，比如说呃，客厅啊、厨房啊，或是卫浴设备，等于说你是一个雅房的话，大约就是可能落在一个月七八百块这个 range 吧。像以学校附近的环境来讲，大部分都是很纯住宅区，所以很多都是 house， 就是可能是屋主自己住，或者是房东他在把他的 house 的二楼啊或三楼再把它改建成。可能是一间一间的，然后提供学生去住宿这样子。那这个毕竟离学校距离很近，所以它也是算是一个热区吧。只要有房子出租、出租的这个消息释放出来的话，其实理论上时间蛮短的情况下，就容易被出租出去。所以当时我们只是在网络上大概搜寻了解一下环境，然后看一下 Google 地图的距离和 Google Map 上面的街景，去了解一下可能住宿的状况是怎么样子。那在台湾，其实我自己的住宿呃经验，只有之前在台中念书的时候，因为我在台中是念东海大学，那在东海夜市。的外围有跟同学一起租那种透天的房子，然后包含我是六个同学一起住，那也有在东海夜市租过套房。之后毕业以后有在中心大学附近也是有租过套房，所以基本上我自己在呃出租房子、找房子这个部分的生活圈，大部分都是在台中，因为自己家也在台北。那所以后来，我跟我老婆从台中搬到了桃园。那这个部分就是我们自己在买，呃，二手的老老的华夏这样子。其实夏威夷这边有几个蛮有趣的现象是，是因为它毕竟是一个观光的海岛地形，所以很多来这边住的人，他并不见得是长长居久留在这边。有些人可能是他来这边呃旅游几个月，那他要找一个房子住，然后之后他就回去了，回美国或者是回其他国家。也有可能是有人是利用特别寒暑假才来，或者是有人是像现在很多的 work home， 就是在家工作的情况下，那他想要换一个新环境，那他选择来夏威夷。所以夏威夷这个地点是算非常的特殊。这边的人很多都是来来去去的，这样子的族群其实占了蛮大的一个比例。那尤其我们在找房子的过程中，有些人是出租师，刚好是学生，他就是寒暑假的时候，他可能会回呃美国本土，或是回他自己的国家。如果以国际学生来讲，他就是会回自己的国家。那他原本签约的这个房子的房源，他就会透过网络出租出去。可能租一个月啊，或一两个月，然后还有一定的价格。然后另外的话，也有一些人是，呃，他工作或生活形态的，很容易是夏威夷和比如说美国加州两边在跑，所以他的时间上有可能几个月在夏威夷，几个月在美国加州。所以当他在夏威夷这个房源没有在这边住的时候，他就会把它再出租出去。所以我们在网络上也有看到一些人士，他现在在加州，但是他下威有房子。那那个房子可能是两房一厅，呃，一个卫浴，那他就会保留自己的房间。等他去加州，可能是生活或者是工作的时候，他就会把另外一个房源，呃，再出租出去这样子。那有遇到一些房东，他是。一半的时间在夏威夷，一半的时间可能就是回自己的国家，或是到处旅游。所以，当他不在夏威夷的时候，他就会把他的可能一个 house 整个再出租出去。所以，我们上网查询的状况，其实这里的呃房源的类型变化上其实是蛮多元的。不过，这里有一个要比较小心的地方，就是其实这个是我们意料之外事，就是透过租房子的这种网络诈骗，其实。还不少，不能说是泛泛滥，但是还不少。因为我们透过网络上在找一些日租型啊，或是呃短期租约几个月或是半个年的这种房源，其实有看到部分的资讯是他的照片非常漂亮，就是他第一个用一个照片的方式去吸引你说，说哇，他的物件内容物是很好，地点也很相当的不错。然后你透过网络或是 email 跟他联系的时候，其实很明白，他就是必须要你先付一个 charge， 也许是定金，也许是带看房屋费等等，他就是要你先付一个金额到他指定的款项。那这听起来就是有点不合理和不对劲，或者是有些呃很明显可能是诈骗网站。他甚至在跟你网络 email 联系的过程中，他还会秀出他的。ID 跟你讲说，你看我就是这一个人，然后你看这是我的身份证件，然后他要你秀出你自己的 ID 去佐证，因为他担心你可能呃的身份问题，所以他要确认一下你是谁。但是他在网络上秀的那个 ID 却是别人的。我们遇到几个 case 是刚好有 email 说，哦，我就是这一个人，但是我也有我的 ID 证明，但是我现在人在美国的东岸波士顿。然后因为什么什么原因，所以我现在不在夏威夷，所以我们应该要怎么进行？然后把我的房源出租给你，我们就遇到不少 email 的回复，或者是跟他联系以后，呃，后来交流的状况，发现，哎，这个真的可能是诈骗，所以这个是在我的想象之外，因为其实，呃，一般出国并没有真的是在这边住，只是顶多短暂的旅游。那当你在一个呃，国外陌生的国度居住的时候，你透过这边的生活状况，你可能要联系什么？你可能要网络搜寻什么资料？你才会发现，哇，其实夏威夷这边或是美国这边的国外的网站，其实诈骗也是层出不穷啊。毕竟在台湾以租房子来讲，其实我们都会看到本人，然后我们也会看跟房东约说，诶，那个物件在哪里？所以相对来讲，那个保障性是很高的。但是因为在国外。尤其是夏威夷这个地方是人来来往往的，所以很多人不见得他就在夏威夷当地，他可能人在美国本土，或是在德州，或是在加州，但是他透过其他的管道去出租他的房源，所以这就让网络上的诈骗有机可循，他可以找到一些呃可能没有那么谨慎的人，然后用这种手法去欺骗你的财物。所以，我们后来乱了几几次，发现偶尔或不少就会遇到这样子的状况，我们就知道，哇，原来这个是诈骗。那在这段这两个礼拜的过程中，其实我们看的房源，像一开始我们对 YKK ik 是算比较熟悉，所以我们 YKK ik 至少有看过两三个不同的房源，一个是比较靠近市区的，一个是比较靠近 YKK ik 外围的。其实它大部分我们能够负担得起的价位，大概就是一个大套房，它没办法去变成一房一厅的那种大小。那它在这个大套房的这个房源里面，大约的价位就是落在美金大概1一0四这个 range 左右。我们在 YK 外围有看到一个。呃，网络上一个房仲带我们去看一个1一0四的一个套房，那时候其实感觉算还不错，因为它还有景色。那那时候我老婆还蛮喜欢的，跟我们一起看去看的同时，还有另外一个日本女生，所以我们后来就跟那个日本女生有一些聊天和交流。然后结果她就邀请我们说啊，不然你来我们家看一下好了，因为她刚好在那个附近也有跟她男朋友呃自己租了一个。一个一房一厅大小的空间，那我们就说哦好，那我们就很好奇的跟他回家一起去看。那他那个地点就是在一个社区里面，而且它是一房一厅，呃，大小是非常的够，两个人生活是很够，而且还有阳台。那它的租金其实包水电，只用一千六百块。那时候我们听到哇，这个价位真的是算以下位来讲是算很便宜的价位，因为它连电都包含在里面。那只是因为他们还有租约的问题，所以他没办法说呃马上就是呃搬走让我们住。只是他们也有在附近看房房子这样子，所以我们就等于说没有这个机会去住他们这一这个这个单位就对了。那额外的话，我们还有到一个叫马卡尼的区域看了几个物件，那些物件他们毕竟是在。呃 ，Y K T 的外围比较没有那么精华的地带是比较住宅区的方向，它的房价相对来讲就是真的会比较便宜，以一千三到一千四这个 r a 其实你就可以租到一房一厅。但是我们有些看的物件，就是它的地理位置就是看起来就是比较稍微比较荒凉，然后附近的环境并没有那么好，虽然它可能一房一厅只用一千四百块美金一个月。但是环境上就没有办法符合我们的需求。那印象中比较深刻的是一个叫我跟他我跟我老婆叫蓝色小屋，因为它就是一个 house， 然后是两层楼的 house。二楼是有一个一对日本夫妻，他们已经住在那边。然后房东要出租一楼，那一楼的单位内容就是一房一厅，一个卫浴设备，然后其实门口就可以停一个车。那它很特别的。地方在于，就是这个 house 是有一个小院子环绕着这个建筑物，所以等于说我们住一楼，我们也还可以使用这个一楼小小空间的这个花园。那对我们来讲的话，就是觉得哎，这边是一个蛮不错的选项之一。然后房东又是住在隔壁那个 house， 那房东其实他们是印度人，然后他们是已经留在夏威夷好一段时间，然后自己买了两栋房子，然后一栋房子就做出租。但是那栋房子，当我们后来在考虑以后确定想要出租，跟那位房东联系的时候，其实他说已经有人先预定了，所以蛮可惜的。那个蓝色小屋后来我们就没有租成功了。所以总之，我们从网络上看，还有从现场的一些物件去看，这样大大小小看，至少也有看将近十个物件左右。其实大约心里就会有一个底。其实以夏威夷呃哈拿鲁鲁就是檀香市这边的区域来讲，因为我跟我老婆都是比较想要住一房一厅，因为毕竟一房一厅它的空间是比较够用，然后还有就是说如果呃有人想要休息或者是有人正在活动还没有睡觉的时候，比较不会互相打扰。但是我们这样看下来的话，等于说，如果你是1一0三到1一0四的价位，在 YKK ik 你只租得起套房。那离开 YKK ik 到外围的区域的话，你1一0三到1一0四的这个价位，你大概才可以租下一房一厅。那这些单位有的可能有车车位，有的是没有车位。不过这些单位一房一厅的单位，通常它都不是大楼的那种呃社区型的单位，它都是那种。两三层楼的房子，这边好像有一个讲法叫做 w o l k up”， 就是你可以用走楼梯走上去那种类型。所以你走楼梯可以走到二楼，二楼可能有好几个单位，那你也可以走到三楼，三楼也有好几个单位。但是它的走廊就是属于一种开放式的空间，所以坦白讲，这种开放式的空间就是外外人、外面人，其实它可以很容易的就走到你家门口，所以就会稍微比较有安全上的。问题，所以我们在选择环境的时候，就会特别要求这个部分。那租约的部分，大部分都还是一年呐，但是有少数的一些房源，房东是可以呃签六个月的这个合约。所以我们这样子看了一轮下来的话，大约就锁定可能以一房一厅为主，但是就是租呃郊区，但是不要离学校太远的距离，可能是我们目前的首选。那真的很希望我们接下来能够顺利找到房子，呃，我们自己适合的房子，然后就不用这样子去找短期租约或是日租型，然后有一天每一天那种感觉。那我相信，等到我们找到确定的房子，适合我们的房子签约以后，整个我们在夏威夷的生活，还有校园的念书等等，就会更加的安定。